0: Hola amigos del Economista, ¿alguna vez se han preguntado si alcanzaremos a cubrir todas las necesidades alimentarias en el futuro? Pues precisamente para platicar sobre este tema, así como las implicaciones económicas, sociales e incluso tecnológicas eh, que existen alrededor, hoy nos acompaña el maestro Alfredo Flores, quien es el CFO de Yara México. Antes que nada, pues Alfredo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias. Todo, todo en orden. Buen día y un gusto para, para mí estar aquí acompañándote.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué te parece si para comenzar me platicas un poco cómo se percibe el futuro de la agricultura en México?
1: A ver, en principio te podría decir que siendo la, la agricultura la actividad primaria más relevante del sistema económico, eh, su futuro es extremadamente importante, ¿no? Eh, es, es una fuente de millones de empleos y, y es esencial, digamos, para la seguridad alimentaria en el país. Eh, sin embargo, bueno, también es cierto que debido a la sobreexplotación de los recursos, eh, ciertas prácticas dañinas, malos hábitos de producción agrícola, pues este sector también se ha convertido en uno de los principales eh, emisores de gases de efecto invernadero, eh, siendo esto también una de las principales causas, obviamente, de eh, calentamiento global. ¿no? En este sentido, bueno, yo eh, considero que es eh, necesario que la agricultura comience a evolucionar eh, hacia un sistema en donde el uso de los recursos se haga de manera mucho más responsable eh, y con ello pues, brindemos la seguridad alimentaria que, que la población necesita. Hoy, precisamente que estamos eh, en, el, en el marco del Día Internacional de la, de la Tierra, ¿no? de la Madre Tierra, pues visualizo en la, en, en la parte de la agricultura un futuro, podría decir, retador. ¿no? pero también positivo, ¿no? ya que, digamos, de la mano de la tecnología y del interés que tenemos eh, todos los entes de la cadena y con la sensibilización que hay respecto al cuidado del planeta, pues podemos fomentar prácticas que son cada vez más sostenibles e inteligentes para hacer uso del campo de manera innovadora sin explotarlo eh, y con ello también cultivar eh, un futuro Alimentario positivo con la naturaleza, que dicho sea de paso, esta es precisamente la ambición que tenemos en Yara como compañía.
0: Buenísimo. Y bueno, ¿podrías platicarme un poquito qué necesita nuestro país para alcanzar esta autosuficiencia alimentaria?
1: A ver, desde luego existen varios factores, ¿no? Para, para la autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, aumentar la productividad de los suelos es fundamental, ¿no? Y en Yara eh, creemos que esta es la clave que el país necesita para garantizar eh, la seguridad alimentaria. Los suelos no solamente representan, digamos, el recurso desde el cual se obtienen los alimentos, sino que además también son grandes sumideros de carbono. Entonces, eh, de hecho, son los segundos más grandes después de los océanos. Entonces, eh, el, el, el cuidarlos, el brindarles los nutrientes que necesitan, es una estrategia indispensable, podríamos decir, para continuar esta producción de alimentos y con ello mitigar el, el, el calentamiento global. Eh, digamos, esta siempre ha sido la prioridad de, de nosotros como compañía, desde que nació la, la empresa eh, hace 117 años. En eh, Yara estamos convencidos que en los fertilizantes, pues tenemos precisamente la clave para, para lograrla, ¿no? Esta, esta autosuficiencia alimentaria de la cual hablamos.
0: Ok, y bueno, en este contexto, ¿qué papel juega la tecnología eh, para alcanzar esta eh, seguridad alimentaria? Bueno,
1: primero, considero importante mencionar que, eh, digamos, promover la búsqueda de esta seguridad alimentaria está en nuestro ADN como compañía, ¿no? Con nuestra misión de alimentar al mundo de manera responsable y, y, y proteger al planeta, ¿no? Está, digamos, inmerso en el ADN de la compañía. Trabajamos de manera articulada para crear soluciones nutricionales que estén alineadas hacia una agricultura regenerativa y hacemos esto no solo con los más de 100 años ya decía yo, 117 años de conocimiento agronómico que nos respalda eh, sino también de la mano de la ciencia y la tecnología no para así lograr devolverle un poco a la tierra de lo que ya le hemos quitado, devolverle un poco más de lo que le quitamos entonces la tecnología es crucial para la consecución de, de la seguridad alimentaria es necesario que el campo, al igual que otros sectores, se digitalice y para ello nuestro papel desde la iniciativa privada es clave para que junto con las entidades públicas brindemos soluciones y alternativas en el uso eficiente de los recursos del campo mediante herramientas tecnológicas eh, que además permitan a los productores tomar decisiones certeras en sus cultivos. Un ejemplo de ello es la herramienta digital que nosotros tenemos eh, de AdFarm, la cual bueno, ayuda a monitorear el crecimiento de los cultivos a través de imágenes satelitales eh, y con esto se pueden detectar anomalías y, y ciertas deficiencias o requerimientos nutricionales de los cultivos, fomentando eh, una agricultura de mayor precisión, la cual el campo necesita para evolucionar y con esto generemos mejores rendimientos y, por tanto, garanticemos también la producción de alimentos para todos. ¿no? Podríamos decir que está muy claro que el campo ya no es el mismo día, ¿no? las necesidades también han cambiado, eh, sin embargo, la buena noticia es que ahora podemos hacer uso de la tecnología para evolucionarlo, llevarlo al siguiente nivel y, de esta forma, también contribuir hacia el cumplimiento de, del segundo objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda eh, 2030, que es erradicar
0: el hambre en, en el mundo. ¿Podrías platicarme un poquito más bien de las estrategias que están impulsando en Yara para promover este cuidado del planeta?
1: Estamos en el marco del, del Día Mundial de la, de la Madre Tierra, ¿no? Y, y fíjate que justo estamos por lanzar una campaña que me parece fascinante, ¿no? Tú sabías, por ejemplo, Víctor, que cada 26 segundos eh, las estaciones sísmicas de todo el mundo capturan el pulso de la tierra ¿No? entonces eh, para Yara precisamente este pulso de la tierra es, es como si fuera el latido del corazón de la tierra ¿no? y esto se ha convertido en, en el tema central de nuestra campaña global que, que conecta además con nuestra ambición de cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza, entonces esta es una de las cosas que estamos haciendo el sistema Alimentario actual también sabemos que nutre a miles de millones de personas, ¿no? Pero también ejerce demasiada presión sobre nuestro planeta. Entonces, hoy la agricultura representa más o menos el 25% de las emisiones de gases de, de efecto invernadero y el 70% eh, del uso de agua dulce, ¿no? Entonces, en este sentido, la ambición de Yara responde a a una necesidad urgente de transformar el sistema alimentario y como ya lo mencioné, pues de devolverle también al planeta un poco más de lo que, de lo que tomamos, ¿no? Al final, eh, como compañía también nos hemos establecido metas muy ambiciosas eh, con el objetivo de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en alcance 1 y 2 para eh, 2030, reducirlas en un 30%. Eh, y ser carbono neutrales para 2050. Esa es otra de las cosas que, que, que estamos haciendo en ese sentido. Además, claro está, de las capacitaciones que realizamos, ¿no? Contamos con equipo técnico en el campo, eh, que, que le brinda asesoría a los productores para conocer la cantidad, el momento exacto, eh, para tener mejores aplicaciones, eh, digamos, de, de, de nuestros productos, de los fertilizantes. Por otro lado, también te puedo contar que... A ver, un elemento clave de nuestro enfoque eh, de sustentabilidad está eh, volteado hacia los sistemas de riego. Entonces, la fertilización es también una técnica que, que ha tenido una evolución eh, tecnológica muy avanzada, eh, pues esta precisamente nos ayuda a aumentar la eficiencia del uso del agua de los fertilizantes y con ello incrementar productividad y rentabilidad eh, cuando a su vez... Repito, ¿no? optimizamos eh, dos factores de, de, de mayor incidencia en la, en la explotación agrícola, que son el agua y los nutrientes. Entonces, eh, la clave es eh, aumentar la productividad por hectárea. ¿no? Eh, un, un ejemplo claro es que eh, aumentando, por ejemplo, el rendimiento del maíz entre un 10 y un 15%, podemos reducir hasta un 35% las emisiones de, de dióxido de carbono. Eh, por, tonelada, por tonelada que producimos. Entonces, cuando mejoramos la productividad agrícola, eh, los medios de vida de los agricultores y la eficiencia eh, eh, en el uso de los recursos, eh, podemos producir suficientes alimentos nutritivos para todos nosotros mientras eh, cuidamos el planeta además. ¿no? Entonces, ese sábado eh, 22, que se celebra el, el Día Internacional de la Tierra, podrán ver en nuestras redes sociales y en www.yara.com.mx eh, un poquito más acerca de esto eh, que ya te contaba, ¿no? el pulso de la tierra y que conozcan un poco más de la campaña.
0: No sé si podrías platicarme un poquito para cerrar eh, sobre este tema, eh, acerca de qué acciones consideras necesarias para mejorar el cuidado de la tierra. Esas son recomendaciones que hacen a las personas o desde el punto de vista de la organización, digamos.
1: Digamos, en general, son recomendaciones que hacemos desde, desde la, la organización y la clave, eh, te digo, está en nutrir al suelo. O sea, hay que, hay que, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo eh, y de esta manera, bueno, in, incrementaremos esta productividad de la cual eh, hemos estado hablando y con ello la rentabilidad de los, de los agricultores mexicanos.
0: Ok, y bueno, ahora entrando al terreno eh, de la tecnología. Eh, se ha mencionado el concepto de digitalizar el campo, pero pues ahora sí que digamos en qué consiste esto para las personas que no lo conocen. Bueno, es
1: una buena pregunta, eh, Víctor. Yo digo que para las diversas industrias, tanto la tecnología como la innovación y la digitalización has, han sido clave ¿no? para, para modificar la manera en la que se producen los bienes y los servicios. Entonces, digitalizar el campo en ese sentido implica transformar eh, las prácticas agrícolas que ya existen eh, y hacer uso eh, de, de herramientas tecnológicas para optimizar el proceso, entonces eh, un ejemplo de ellos es conocer el ADN de los cultivos no mediante plataformas digitales, digamos si bien antes eh, se perdían múltiples cultivos porque cuando se detectaban plagas eh, o, digamos, se detectaban deficiencias nutricionales, pues ya era demasiado tarde para, para actuar, ¿no? Ahora, afortunadamente, se puede monitorear el estado de salud de, la, de las plantas, de los cultivos, a través de la tecnología, lo cual nos permite que, en caso de detectar alguna anomalía, pues se pueda actuar de manera inmediata, y con ello, pues también salvaguardemos eh, los recursos de los productores y, por ende, su rentabilidad, ¿no? La implementación, digamos, de, 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 de este tipo de tecnologías también busca fomentar eh, la atracción de más jóvenes, ¿no? más, más gente joven en este sector y que también nos ayuden a liderar esa transformación hacia una agricultura mucho más precisa eh, y, 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 y certera.
0: Claro, porque pues, como lo mencionas, ya no es necesario pues, que esté eh, la persona directamente trabajando eh, ahí cuando... Pues como dice, ya lo puedes monitorear y de hecho estés es más preciso, ¿no? más específico sobre cuáles son las necesidades que tiene un campo, por ejemplo. Exacto. Y desde tu punto de vista, eh, como experto, ¿qué eh, piensas que hace falta para que los jóvenes, este, pues digamos, se eh, integren esta materia de digitalizar el campo?
1: Y volvemos un poquito a la industria, ¿no? La realidad es que eh, la industria tiene múltiples retos para, para explotar todo su potencial, no principalmente apropiarse de las herramientas eh, tecnológicas, eh, promover la inclusión generacional en la agricultura y forjar oportunidades en el campo que representen para los jóvenes precisamente un futuro rentable y con proyección. Entonces, consideramos que en, en el tema de la participación de los jóvenes eh, cada vez están ofreciendo mayores oportunidades. Esa es una realidad. Sin embargo, el reto principal que detectamos pues es que debemos despertar ese interés que ellos eh, podrían tener precisamente en el campo, ¿no? Consideramos que este interés solo se puede generar con estrategias eh, que sean acompañadas eh, con todos los miembros involucrados en la cadena, de manera que le demostremos a los jóvenes que hay un campo, de, eh, que hay un campo, de, de, además eh, de un campo agrícola, que también hay un campo de trabajo muy grande en el que pues a través de la tecnología ellos pueden evolucionar el agro no y así contribuir a garantizar esta seguridad alimentaria eh, de la que hemos venido hablando.
0: Claro, porque hemos escuchado eh, muchas historias exitosas de emprendedores y pues ahora sí que empieza desde la agricultura, no desde el campo, desde eh, pues cómo integran eh, todos estos elementos para que funcione el eh, esta cadena eh, de valor en la que todos participamos. Y total. podrás platicarme un poquito, Alfredo, eh, en cuestión de la participación de las mujeres y además de los jóvenes, este, ¿qué se necesita? Digo, es una pregunta compleja, pero pues, seguramente nos puedes ofrecer como un punto de vista. Sí,
1: total y, y, y absolutamente, Víctor. ¿no? Es, es compleja la pregunta, pero, bueno, volviendo este, a este tema de, de, de jóvenes y ahora lo conecto con, con las mujeres, la gente joven no solamente se caracteriza por el ADN que tiene de, de innovación, ¿no? sino también por, por el impulso de digamos de liderar un futuro más sostenible con el medio ambiente, ¿no? sobre todo porque ellos también son los más susceptibles a eventos climáticos que, que hemos estado eh, pasando y lo que pasará. Entonces, eh, incluso de acuerdo con, hay por ahí algunos expertos de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, en donde a este tipo de situaciones, eh, le denominan que genera algo llamado ecoansiedad en, en la gente, especialmente en la gente joven. Y es precisamente esa preocupación que se asocia eh, por un futuro pues, con escasez y, 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 y recursos limitados para las próximas generaciones. ¿no? En ese sentido, considero que a ver, no hay mejor manera de erradicar dicho temor que brindándoles las herramientas que, que les permitan liderar la transformación del campo mediante la participación en, en las actividades del agro y que sean positivos con la naturaleza. Cuando conectamos esto un poco también con las mujeres, esto en definitiva, te puedo decir que es, es un trabajo que no se puede hacer de manera aislada. ¿no? Eh, se necesita la colaboración de todos los miembros de la cadena de manera que promovamos mayores oportunidades para el desarrollo de los jóvenes y las mujeres en el campo. Actualmente, eh, eh, por, por darte algunos datos, según el, el, el registro eh, nacional agrar, agrario, de más o menos 5 millones de, de personas con derechos agrarios, eh, más o menos 27% son mujeres, no? considerando ya ejidatarias, comuneras, eh, avecindadas y, y posesionistas. ¿no? Si hablamos únicamente de las ejidatarias, el promedio es de un 25%. Entonces, esto refleja, con números, una baja, muy baja participación de las mujeres en el campo, quienes tienen un pedazo de tierra. Sin embargo, a nivel mundial, la, las mujeres representan alrededor del 40% de la fuerza laboral agrícola en países ya de desarrollo, y pudiendo llegar a ser a, a incluso más del 50% en algunas regiones de África y de Asia. Sin embargo, a pesar de esto, estamos conscientes que, bueno, si bien no hay una igualdad en, en la tenencia, en la participación de las mujeres respecto de, los, de, los, de sus pares masculinos, pues sí hay un papel esencial en la producción de alimentos, ¿no? de las mujeres precisamente. En México las mujeres son responsables del 50% de la producción alimentaria, según los datos del Instituto Nacional de, de, de las Mujeres, eh, y además pues forman pilares esenciales en el agro al ser ellas... En muchos de los casos, líderes de familias, de comunidades que se encargan también de transmitir conocimientos y de capacitar a las nuevas generaciones. Para concluir acá en la pregunta, yo te podría decir que lo que resalto es que es súper importante la colaboración entre las instituciones públicas eh, y también las privadas, en las públicas de manera que se promuevan políticas que fomenten eh, el acceso de las mujeres a la tierra, así como mejores oportunidades salariales por por su trabajo no y digamos el campo un requerimiento específico hoy importante y urgente es que se dignifique y que se revalorice el papel en, en el desarrollo del, de la sociedad a nivel económico social cultural una vez más incentivamos a todos los miembros del sector a trabajar en conjunto eh, para erradicar los obstáculos que hasta ahora enfrentan mujeres y jóvenes para generar eh, un futuro sostenible
0: para mí. Y bueno, eh, un poco para finalizar este tema, podrías comentarnos qué acciones realizan desde tu sector eh, para resolver las inquietudes de los jóvenes y obviamente pues aumentar su interés en el desarrollo del agro mexicano. Yo creo que también sería importante pues, saber este, en dónde pueden encontrar más información.
1: Mira, lo, lo primero que debemos asegurar eh, como compañía es eh, dejar claro nuestro objetivo, ¿no? Que, que al final el objetivo es producir suficientes alimentos con los nutrientes necesarios eh, a través de nuestros productos y nuestras soluciones de nutrición de cultivos eh, haciendo uso de, de la tecnología eh, y con ello bueno contribuir a reducir el número de personas que padecen hambre y desnutrición en México y en el mundo. Entonces, teniendo claro cuál es el objetivo eh, o dejándolo claro el objetivo en, 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 en los jóvenes y en la gente que está interesada en esto eh, podemos avanzar en, en, en alguna resolución de inquietudes. ¿no? Ya lo decía yo, tenemos un montón de años, eh, 107 años que nos respaldan con conocimiento eh, agronómico, esto no no lo quedamos nosotros. Entonces, resolvemos inquietudes principalmente compartiendo, ¿no? compartiendo nuestro conocimiento, eh, a través de capacitaciones con jóvenes agricultores, eh, con estudiantes, que les permita conocer eh, pues, cuáles son las formas de, de, de aumentar el rendimiento de sus cultivos a través de prácticas mucho más innovadoras, eh, con el uso de fertilizantes eficientes, con baja huella de carbono y a través de las herramientas digitales. Con esto, a su vez, promover, obviamente, buenas prácticas agrícolas, tanto para el agricultor como para el planeta. ¿Cómo fomentamos el interés? Eh, bueno, demostrando que el, que, el, que el trabajador en el campo va a generar algo positivo. Digamos, el trabajar la tierra, el trabajar en el campo de manera eh, adecuada, pues tiene un impacto positivo en sus cultivos y por ende en, su, en, su, en sus economías. Ya lo decía yo, en el bolsillo del agricultor. De esa manera demostramos que las cosas funcionan ¿no? y con ello generamos... Este, este, este fomento en, 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 el, en el interés por trabajar el campo. El desarrollo del campo mexicano solamente será posible eh, mediante la mejora de los ingresos de los productores, ya lo he dicho, eh, la visibilidad y el reconocimiento de, del papel de la mujer en el campo y con el aumento de la participación de los jóvenes en la edad. Entonces, bueno, para concluir, yo te podría decir que eh, nuestros esfuerzos en compromiso con el agro nos permiten asegurar un futuro sostenible, un futuro próspero para todos los miembros de la cadena de valor. Sabemos que para lograrlos eh, no vamos a ir solos, no podemos ir solos, y por eso mantenemos una total apertura a la colaboración constante, tanto con la iniciativa privada eh, como con la pública. ¿no? Entonces, ¿dónde pueden encontrar... Eh, mayor información, bueno, está nuestra, nuestra página de internet www.yara.com.mx. Estar atentos a, a, a la campaña del Pulso de la Tierra que se lanzará el, el próximo sábado en conmemoración de, del marco eh, del Día Internacional de la Tierra y bueno, nuestras redes sociales: no Facebook, Instagram, LinkedIn. Eh, también nos pueden encontrar eh, como Yara
0: México. Muchas gracias Alfredo Flores, eh, CFO de Yara México por esta información pues tan enriquecedora, valiosa y pues que nos abre otro panorama sobre el, el agro mexicano. Gracias también a nuestros amigos del Economista. Hasta la próxima.